0: Problemas ambientales hay muchos. Las soluciones, en muchos de estos problemas las conocemos, pero lo que se necesita es que el mundo entero se ponga de acuerdo, deje de lado sus diferencias y empiece a actuar. Eso es algo que parece complicado, casi imposible, pero en el pasado ya se ha hecho. Y un gran ejemplo de eso es el resultado del trabajo de un mexicano. Este es un episodio homenaje a Mario Molina. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante. Empezamos. Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Una frase de Mario Molina que puedes encontrar en la página de internet del Centro Mario Molina, que me encanta y me, me parece muy prudente empezar este episodio, eh, con, con esta, ¿no? Y la quiero volver a repetir. Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Esto que nah, no nada más aplica al medio ambiente, la verdad es que aplica a tantas áreas de la vida y, y pues... Esta, ¿no? Es de toda la sociedad. Un trabajo, o sea, una, una vida completa que dedicó Mario Molina a esta parte, ¿no? A, a meter a la sociedad con lo que la ciencia decía, porque a veces como que trabajamos de manera separada y parece que el científico tiene la solución, pero pues no queremos implementar pues, lo que ya sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, Muchos uh, pueden identificar a Mario Molina como el ganador del premio Nobel de, de Química en 1995. Premio que, que no ganó él en solitario, lo ganó con Paul Crutzen y Frank Sherwood. Pero no sé, como que tengo la impresión de que se sabe que ganó el premio Nobel, pero no se sabe por qué. ¿no? Entonces vamos a hablar de eso que como en el título lo dice, pues tiene que ver con sus investigaciones sobre la capa de ozono. ¿Por qué hacer eh, un episodio homenaje a Mario Molina? Más allá de que fue mexicano y ganador de premio Nobel. La verdad es que yo considero a, a este científico como una de las personas más brillantes que ha dado este país en toda su historia. De verdad. no. Es lo que logró, no nada más en, en, en 1995 con este premio. Lo que logró en toda su vida, él, él es un mexicano que deja un legado. Sí, a lo mejor no estamos conscientes de eso, pero muchas de las medidas de protección ambiental que hay en este país, con todos los retos y que hay mucho que avanzar, pero muchas provienen de él y de sus trabajos y de la influencia que metió. Eh, yo digo, conocí a Mario Molina, obviamente, y, pero cada episodio, cada podcast conlleva una investigación. Y eso es lo que estuve haciendo pues, desde el 7 de octubre que, que él falleció. que Ese mismo día, de hecho, tenía la motivación de, de grabar el episodio y acababa de subir el episodio 53. Me esperé tantito, ¿no? Ya después me, me metí a otros trabajos, ¿no? Como, como el video de las 24 horas de realidad climática que ya puedes ver en el Facebook de Contaminación y Salud y en YouTube, también puedes buscarlo, Contaminación y Salud, que grabé con Maggie Avanza y, y bueno, ya ahora se da la, la oportunidad de grabar este episodio. Estuve leyendo, estuve investigando, me fui encontrando cosas bastante interesantes. Pero la mayoría de la información que te voy a dar hoy proviene de un documental que también está en YouTube. Que subió Canal 11 de México. Dura una hora y me, me gustaría que lo vieras. no De verdad, para mí fue muy... Uh, como, como inspirador ver ¿no? todo, todo lo que él realizó. Entonces, uh, cada episodio pues trae un guión, traigo mis bullets, mis anotaciones, es muy poco lo que traigo aquí. Realmente me voy a ir dejando llevar, lo voy a hacer bien, te digo, ya lo investigué todo, me voy a. Con lo que me quedé, es lo que quiero compartirte de este personaje, que realmente es una inspiración para quienes nos dedicamos al medio ambiente y es una inspiración para todo aquel que quiera involucrarse en el área de las ciencias. Pero bueno, antes de empezar a hablar de él, lo que tenemos que hablar es de la capa de ozono para entender la importancia de, de su investigación. De repente estamos ahorita ya metidos en otros problemas ambientales y se nos pasa la capa de ozono, la cual eh, es también muy importante. Y que un gran logro de Mario Molina es que a través de su investigación él logró algo como lo dije en la introducción, ¿no? logró algo increíblemente difícil, que es lograr que todo el mundo se pusiera de acuerdo, firmara un tratado y se cumpliera. Y, y a pesar de que ya pasaron algunas décadas, se sigue cumpliendo. De, de esos acuerdos necesitamos más. Evidentemente hay otras problemáticas ambientales, hay otras problemáticas de otro tipo, en donde, pues al final de cuentas, independientemente de las fronteras, de las culturas, del lenguaje, compartimos el mismo planeta, ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso, eso se lo debemos increíblemente, en gran parte, a un mexicano. Así que, pues su investigación sobre la capa de ozono, ¿no? La capa de ozono es una zona... ¿no? de la, de la. de la capa de la atmósfera que recubre al, al planeta, en donde hay una concentración de ozono. ¿sí? El ozono, su, químicamente hablando, no es tres, tres oxígenos, ¿no? No, no, a, a, digo, a veces cuando, cuando yo era niño, ¿no? Y, 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 me hablaban de la capa de ozono, me llegaron a decir cosas como que. No, pues la capa de ozono es, es una. Es más delgadita que una hoja de papel. Y se tiene un agujero. Bueno, no. sí tiene un agujero. Pero no es como que una capa física que cubre al planeta. Eh, de hecho, abarca como del kilómetro 20 al 40, 50. Y, y lo que se observa ahí es una concentración de ozono. Es decir, es. es alto, es alto, y ahí está, está este ozono. Cuya función es ser un escudo protector. Como bien sabes, obviamente, ¿no? Todos los días nos llegan los rayos solares. Ahí dentro de, de, de esos rayos solares hay radiación ultravioleta, necesaria para la vida, ¿sí? Pero peligrosa cuando llega en exceso. ¿Sí? Entonces, esta radiación es absorbida en gran parte por esta capa de ozono es protectora y es elemental para la evolución de la vida como tal muy bien esa, esa es la función de la capa de ozono y, y vuelvo a decirte no necesitamos el sol, necesitamos la radiación los rayos de ultravioleta son necesarios, de hecho en, en, te he hablado en otros episodios del podcast no que la, las rayos de ultravioleta es importante que tu cuerpo eh, le lleguen porque a través de eso generamos vitamina D. Y que viviendo en zonas muy contaminadas, donde hay mucho smog, nos llega poca radiación ultravioleta y podemos sufrir deficiencias de esta vitamina. ¿Sí? El smog es generado por ozono, pero no es ese ozono de bueno, no, o sea que está arriba. ¿no? El ozono, cuando lo tenemos a nivel de suelo, es malo, es tóxico, es contaminante. Pero vaya, forma un escudo más, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y lo digo no como para quedar claro, ¿no? El ozono está evitando que esos rayos ultravioletas no lleguen, pero aquí abajo no lo necesitamos, lo necesitamos de allá arriba. Y ciertas sustancias que se estuvieron fabricando durante décadas de manera industrial y a altos volúmenes, degradaron esa capa de ozono. Bien, vamos a ir hablando de todo eso. Mario Molina... Nació en 1943 en la Ciudad de México. ¿sí? Eh, su madre pues, fallece cuando él y sus hermanos eran pues, chiquititos. ¿sí? queda era, uh, pues, el resguardo de su padre. Y, y él cuenta ¿no? en, en, en este documental cómo desde niño siempre le llamó la atención la ciencia. Él tenía como dos gustos, o no sé si llamarlo pasión, ¿no? a esa edad igual y sí. Y era la música y la ciencia. Y, y de hecho, él recordando él su vida, no eh, que, que él iba a, a clases de música, él le llega mucho un consejo que, le, que escucha ¿no? a, a esa corta edad, en la que su profesor le dice, ok, si te quieres dedicar de lleno a esto de la música, ten en cuenta que son al menos ocho horas al día. Sí, y, y lo dicen en el documental, como que fue un aprendizaje muy, muy impactante para él. no Ocho horas al día. Pues va creciendo y él tiene que tomar una decisión. Bueno, me voy a dedicar a la música o me voy a dedicar a la ciencia. Y no, pues la ciencia, ¿no? Y, y tuvo apoyo. Él cuenta mucho, por ejemplo, que su padre tenía una biblioteca personal en su propia casa. Que eso es algo también que de repente creo, ¿no? Que a lo mejor se ha perdido un poco, ¿no? El que tengamos bibliotecas personales de nuestra casa, entendiendo que ahorita ya hay un mundo digital, ¿no? No no porque no tengas biblioteca no significa que no investigues, que no seas una persona culta. Eh, por supuesto, te digo, todo eso va pasando a una... Era digital, ¿no? Pero, vaya, yo, yo sí me veo como hacia los noventas, hacia los ochentas, hacia atrás, ¿no? Una casa con una... con muchos libros, eh, hablábamos de alguien, pues que uno tenía el poder económico de adquirirlos, la información no era tan abierta como lo, lo teníamos ahora, ¿no? Y, y era gente que se interesaba por el conocimiento, evidentemente. A Mario Molina le toca la fortuna que en su familia hiciera. Su padre tenía su propia biblioteca y todo, ¿no? Y también le toca la fortuna de que lo apoyan. Lo apoyan porque él pide de niño eh, un microscopio de juguete. Y una anécdota que recuerda es que me parece que, que con una lechuga agarró un pedazo de lechuga lo puso en agua dejó que se echara a perder se hizo moho y todo y cuando ve esa esa ese agua en el microscopio y ve vida ahí ve todo el ecosistema que se había formado en esa esas gotas de agua él queda todavía más fascinado ahora él tuvo en su vida no pues los medios que, que propiciaron a que al final él fuera un científico. Sí, pues él, él hizo uso de lo que tenía. Uno puede pensar, bueno, pues yo quiero ser científico, no a lo mejor tú me escuchas, eres joven o recién vas empezando tu, tu educación superior, y dices, pues yo no, yo no vengo de ese tipo de familia. Bueno, él, él te digo, él hizo uso de lo que tenía. Pero no es un obstáculo, porque al final la pasión que uno pueda tener por realizar cosas es más poderoso, ¿no? Que te lleva a conseguir lo que necesitas para poder lograr tus metas. Así lo creo yo. Sí. Y estoy convencido a través de otras historias que, que después podemos platicar, ¿no? Entonces, Mario Molina también tiene otra fortuna más que me parece muy interesante. Lo mandan de niño, no los mandan a estudiar a Europa. Eso es muy interesante porque empiezas tú a mezclar culturas distintas. Y eso es algo también muy importante cuando salgas de viaje, ¿no? A donde vayas, puede ser dentro de tu mismo país. Ve y conoce gente y aprende cómo es ahí en ese lugar. A veces si estamos encerrados en una misma ciudad, pensamos que todo el mundo es como esa ciudad y no. Viajar puede ser algo muy importante. A él le toca viajar, regresa y empieza sus estudios en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiando la carrera de ingeniería química y acabando eso se muda a California para estudiar un doctorado en físicoquímica en la Universidad Berkeley en California y tiempo después pues se vuelve investigador ahí de tiempo completo y es donde empieza a trabajar con Frank Sherwood lo invitan a trabajar no ahí para el, toda esa cuestión del, del postdoctorado, la investigación y todo con él, con, con quien compartirían ¿no? el premio Nobel más adelante, pues empiezan a, a, como a preguntarse, ¿no? ¿Qué podemos investigar? ¿Qué puede ser de utilidad? Eh, ¿en, qué, ¿En qué nos concentramos? ¿no? Para ese momento, pues ellos sabían de que había unos químicos industriales, unas sustancias químicas industriales que se estaban produciendo y se estaban acumulando en la atmósfera. Pero realmente, pues nadie se preocupaba en estudiar sus consecuencias que, que ni siquiera se conocían. Las consecuencias de estas estamos hablando principalmente de clorofluorocarbonos, estos químicos que se utilizaban mucho principalmente como o refrigerantes y como propelentes de aerosol. O sea, si tú tienes una latita de spray como el aromatizante, no el que te digo que no uses porque contaminas el aire de tu hogar, pero tú lo, tú lo, tú lo primes y sale el salen las gotas, ¿no? los aerosoles. Bueno, ese efecto eh, podía ser eh, gracias ¿no? a estas sustancias clorofluorocarbonadas. Lo que se sabía era eso. ¿no? Tenían décadas usándose y se estaban acumulando en la atmósfera. La razón para usarlos es que antes se utilizaban otro tipo de químicos para esos mismos usos, pero eran peligrosos porque presentaban una altísima toxicidad. En el caso de estas sustancias, Presentaban baja toxicidad, entonces pues se vio como algo positivo. Y se desconocía pues que, que destruían la capa de ozono. Sí, aquí, aquí este es como un ejemplo, como, como uno de los primeros episodios de este podcast cuando te hablé del plástico. Como cuando se empezó a usar el plástico de manera masiva, traía una connotación de protección al medio ambiente. Y que por ejemplo, tú ya no necesitabas comprar un peine de marfil... Porque el plástico podía imitar eso, podía imitar la piel y todo eso tuvo connotaciones de protección al medio ambiente. Ya después, pues, pasaron los años y se vio como el plástico podía ser una problemática ambiental. Bueno, eso, eso es parecido con los clorofluorocarbonos, ¿no? Entonces ellos, pues, sencillamente empiezan a investigar por pura curiosidad. Ok, ¿qué pasa que se está acumulando eso en la atmósfera? Sí, ellos, y realmente Mario Molina lo, lo acepta, ¿no? De que no es tanto por un interés ambiental en ese momento, sino por mera curiosidad. ¿Qué pasa con esto? Cuando empiezan a investigar, eh, cabe señalar, no, lo, lo, hoy sabemos ¿no? que los clorofluorocarbonos se van a la atmósfera, ya a esas partes altas. Sin embargo, la teoría en aquel momento decía que eso era imposible. ¿Por qué? Porque estos químicos eran más pesados o son más pesados que el aire. Entonces no pueden estar arriba del aire porque están pesados. Se, se suponía que se mantenían abajo. Sin embargo, hay unas cuestiones naturales, unas corrientes de viento que provoca que estos sí puedan alcanzar las partes altas de la atmósfera. Todo eso se desconocía en aquel momento. Empiezan a investigar y se dan cuenta de eso y se dan cuenta que estos clorofluorocarbonos, que son muy estables, que, o sea, que es muy difícil, pues, que se desintegren, ¿no? Por decirlo así. Estando allá arriba y pegándoles del sol más directamente la radiación, allá sí se descomponían, soltando el cloro y el flúor. Y resulta que el cloro no se lleva con el ozono. El ozono ese sí es muy inestable. O sea, imagínatelo. Mira, ¿qué, qué quiero hacer como... Tranquilo no con las explicaciones porque me puedo hablar, agarrar hablando de química. Pero entiendo que no todo aquel que vaya a escuchar este podcast sea químico. Entonces no te quiero hablar de moléculas, de enlaces, y aunque es básico. ¿no? no no quiero agarrarme hablando tanto de eso, pero pues ve al ozono como que tiene tres oxígenos. Y llega el cloro cuando se desbarata del clorofluorocarbono y empieza a desbaratar a esos tres oxígenos, los empieza a soltar. Eso es lo que ellos descubrieron. Entonces descubrieron que el ozono, que, que es importante, estaba degradándose. Publican su artículo en 1974 en la revista Nature, que por cierto tú puedes leer ese artículo, el original escaneado, si te metes a la página de Centro Mario Molina. ¿Sí? Lo publican y causa un shock a nivel científico y a nivel político por supuesto que muchos científicos dijeron esto está mal o sea los clorofluorocarbonos no pueden llegar allá arriba pero realmente causó conmoción y empezaron a surgir más estudios de otras personas que se interesaron pero básicamente y, y aquí es donde empieza lo interesante no Mario Molina pudo haber sido el máximo conocedor del tema pudo haber sido químico no y y súper experto en estos temas de química ambiental o de química atmosférica, pero no nada más fue su conocimiento lo que lo hizo exitoso. Tal vez había gente más inteligente que él, independientemente de la definición que tengas de inteligencia. Hay mucha gente muy inteligente ahorita en este momento, a lo mejor más con más conocimiento que el mismo Mario Molina. Sin embargo, lo que ocurrió en los siguientes años, y eso es muy importante que, que lo tengas en consideración, es lo que lo hizo exitoso. Como te lo he dicho en otros episodios, que a lo mejor ya tiene tiempo que no hago esas reflexiones, ¿no? No porque sepas mucho de medio ambiente vas a poder salvar al planeta. Tienes que juntar otras habilidades, te guste o no. Porque tienes que estar en contacto con otras personas. Tienes que saber comunicar tus ideas. Tienes que hacerlas entendibles. Tienes que saber negociar. Tienes que saber un montón de cosas. Y a eso le toca a Mario Molina junto con Frank Sherwood los empiezan a llamar los políticos en Estados Unidos y, y fue así como pues audiencias con el Senado, a ver, díganos cuál es el problema ¿no? pues el problema es este y, y causa revuelo una una por supuesto también siempre que algo que se usa de manera masiva y por, por lo tanto tiene beneficios económicos para quien lo hace y después le descubren que trae consecuencias negativas pues esas empresas van a defenderse. Lo hemos visto con el caso del cigarro, que la industria del cigarro hasta hizo estudios científicos para demostrar que fumar no causaba cáncer. Lo estamos viendo ahorita en México con lo del nuevo etiquetado que se propone, en donde están haciendo comerciales con gente que dice que sus tienditas van a tronar porque un producto asqueroso que está lleno de azúcar, sodio, grasas... Eh, ...y que se quiera alertar a la gente... ...pues dicen que no... ...que eso va a causar más confusión... ...que por supuesto que no... Antes de continuar con el episodio... ...quiero pedirte nada más... ...un minuto para decirte algo... ...va a ser muy rápido... ...y es muy importante... ...la contaminación... ...y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a... Reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com. Continuamos con este episodio. Y siempre ha habido esa defensa y Mario Molina tuvo que atenerse a, a esos ataques, ¿no? Una de las empresas que más se puso a atacarlo. A, a su investigación fue DuPont. DuPont es una industria química importantísima. Que también eh, recuerdas que te hablé de ella en ese episodio de los plásticos. Pues DuPont dice: No es cierto, está mal, está mal. Y sobre todo esa parte, ¿no? De que los clorofluorocarbonos no pueden llegar allá arriba. El Senado de Estados Unidos le dice: pues, Ok, haz más estudios y compruébame que lo que me estás diciendo es verdad. Sí, o sea llamó la atención y el gobierno de Estados Unidos fue de los primeros que se puso a tomar acciones junto con otras más ¿no? otros más países. Aquí vino un problema para Mario Molina y tuvo que tomar una decisión que pues fue difícil fue difícil para él como consistía en trabajar en los laboratorios de Estados Unidos quienes podían trabajar tenían que ser ciudadanos estadounidenses y él tuvo que tramitar su ciudadanía. Eso no fue la decisión difícil. La decisión difícil fue que en aquel momento en México, en las leyes mexicanas decía que si tú tramitabas una ciudadanía en otro país, tenías que renunciar a la ciudadanía mexicana. No podías tener doble nacionalidad en aquellos momentos. Estamos hablando de los años 70 y 80. Entonces Mario Molina, con todo el dolor de su corazón, ¿no? tiene que renunciar a la ciudadanía mexicana para aceptar la ciudadanía estadounidense para poder trabajar en estos laboratorios y poder comprobar que efectivamente los clorofluorocarbonos estaban agujerando la capa de ozono. Fíjate hasta dónde llega la pasión de una persona ¿no? cuando quiere lograr algo. Tiene que estar dispuesta a pagar un precio. Y eso es lo que hizo Mario Molina. Afortunadamente pues tuvo apoyo del gobierno de Estados Unidos que le metieron lana y pues efectivamente se comprobó que sí. Eh, por supuesto, ellos investigaron y cuando se hizo ese ruido y la comunidad científica empezó a apoyarlos. como Haciendo también estudios por aparte, estudios independientes. Y todos empezaron a corroborar que sí. Pero no solo eso, sino que el agujero de la capa de ozono era mayor de lo que se había pronosticado. Todo eso causa revuelo a nivel mundial. Y se forma eh, el Protocolo de Montreal, el cual, eh, si no estoy mal, ¿no? se firma en 1987 y entra en acción en 1989. Increíble estudio, que pone metas para empezar a, a dejar de usar los clorofluorocarbonos, tomando en consideración también las economías, es más fácil para un país de primer mundo, a adoptar otro tipo de medidas que las de Tercer Mundo, eh, se dejan algunas consideraciones porque eh, en algunos casos no hay disponible alguna alternativa, pero su uso es necesario pues, por lo que representa, ¿no? Es decir, no hoy aunque están prohibidos los clorofluorocarbonos y si tú compras una lata de spray, te va a traer ahí la indicación de que no daña la capa de ozono, supuestamente, ¿no? Y ya no vas a encontrarlo en los refrigerantes y todo esto, hay ciertos usos en los que no se le ha encontrado una alternativa. Por ejemplo, si tú usas un inhalador, de esos de, de asma, ahí tú tienes sustancias que degradan la capa de ozono. Si no estoy mal, también los extintores lo tienen y, y otros, ¿no? Pero vaya, estamos hablando de usos muy especiales, muy particulares. Sin embargo... La mayoría de los clorofluorocarbonos fueron prohibidos y han sido sustituidos por otros, como los hidrofluoroclorocarbonos, HCFC. Nada mal, ¿no? Este trabalenguas. lenguas. En donde tiene una menor tasa de, de destrucción de la capa de ozono, aunque lamentablemente, ¿no? Contribuyen con el efecto del cambio climático. Bien, entre todos los estudios y todo, y el protocolo de Montreal se aceptan varias cosas, se van concluyendo de manera científica, que la capa de ozono es importante que si se destruye va a entrar más radiación ultravioleta que estos rayos ultravioleta tienen un efecto climático pero también van a aumentar los casos de cáncer en piel van a afectar a la flora y a la fauna y, y lo que son estos um, cultivos alimenticios todo eso prende alarmas y firman el protocolo de Montreal que al día de hoy sigue vigente y que todos los países que componen la Organización de las Naciones Unidas han firmado y en cada actualización que se ha hecho, que ya hace varios años, creo que en el 99 fue la última, lo han firmado y no se han salido y han estado así. Hubo una real preocupación sobre una problemática ambiental que nos afectó a todos y se tomaron acciones. Y que eso un mexicano como Mario Molina haya sido uno de los actores principales, nos da orgullo, pero también nos enseña cómo hacer las cosas. Hoy necesitamos de otros acuerdos y entrar en acción, como el acuerdo de París sobre el cambio climático, que Estados Unidos se quiere salir y que vaya la, la emergencia climática también. Hoy no se pone en duda y cada vez hay más evidencia científica de lo que significa. Sin embargo, hay pleito, ¿no? Y con este otro se tomó acción. Y eso fue impresionante. Se firma, se llegan a acuerdos, se, se establecían prohibiciones que llegaron antes de tiempo. O sea, inclusive las metas que se habían propuesto fueron cumplidas muchísimo antes del plazo establecido. De modo que desde, se, se estima ¿no? que desde el año 2000 la destrucción de esta capa, los agujeros, han la tasa de destrucción ha sido reducida e inclusive ya hoy, ya empieza poco a poco a regenerarse. ¿sí? Todavía hay hay sustancias que degradan estos ozono, todavía están en la atmósfera, pero también ha ido reduciendo la cantidad que hay. Para el. Se estima, no más o menos entre el 2050 al el 2070, vamos a regresar a niveles originales que había esta capa, pero ya por ahí uh, de, de esta década que estamos iniciando, ya va a empezar a ser significativa. Esta recuperación. Y esas son buenísimas noticias. Y lo quiero volver a decir. El mundo entero se puso de acuerdo. Y lo lograron. Pero vaya. La historia de Mario Molina. Pues no llega ahí. ¿no? Eh, te digo. Él siguió. Siguió haciendo sus análisis. Siguió enfrentándose a corporativos. Siguió rindiendo cuentas. Ante el gobierno. Los gobiernos de todo el mundo siguió concientizando a la gente. Y una anécdota que cuentan ahí, ¿no? Pues que le querían, eh, propusieron darle un premio en 1993 a eh, unos investigadores de la UNAM. ¿Por qué? Pues como un miembro de, distinguido de ingeniería química, egresado de, de la universidad. Y el comité se negó. ¿Cómo, cómo era posible eso? Pues su justificación fue... Mario Molina no tiene suficientes estudios publicados. Mira nada más la estupidez, ¿no? Eso fue en 1993 y no le quisieron dar reconocimiento. Pues fíjate el reconocimiento que le llegaría. Que de manera sorpresiva él no lo esperaba. Recibe un llamado en 1995 diciéndole que había ganado el premio Nobel de Química. Sí, Cosa que compartió con Paul Crutzen y Frank Sherwood. Eso lo agarró por sorpresa, él no lo esperaba, él ni se imaginaba que podía ganar eso. El premio Nobel se podría decir que es lo máximo a lo que puede aspirar un investigador. Sí, o sea, y en ese momento, pues él recibe un premio, premio económico, y empieza a recibir la atención del mundo. Y ahora sí, en ese momento, ya después de décadas de haber estudiado, de haber estado alertando sobre esto, de haber logrado algo impresionante con el protocolo de Montreal, Ahora sí, todo el mundo, él ya era la autoridad en ese tema. Y él, en los siguientes años, se ha, 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 siguió, ha, siguió con esto, ¿no? siguió asesorando, pero causó revuelo en muchos aspectos. Uno, que el presidente Cedillo en México cambia la ley en México para permitir que hubiera doble nacionalidad. En cuanto se publicó esa ley, Mario Molina volvió a, a, a ser ciudadano mexicano. ¿no? Y cómo no íbamos a quererlo, ¿no? ¿Qué más? Empieza a haber más apoyo científico en el país a través de CONACID y de otras instituciones y se empieza a tomar más en cuenta a ellos, ¿no? Mario Molina siguió trabajando, llegó a asesorar hasta Barack Obama. Sí, se habla de que Mario Molina sirvió de inspiración a Al Gore para el tema de cambio climático y este Mario también en el 2005 funda o constituye una asociación sin ánimo de lucro llamada el Centro Mario Molina, donde se ponen a estudiar políticas públicas en relación a la calidad del aire y a la, a, a, a la transición a energías limpias. Pero vaya, no nada más era ciencia, sino que ahí lo que él logró, y es precisamente con la frase con la que empezó este episodio, en la que él dice, no, pues no nada más es responsabilidad de los científicos, de toda la sociedad, y él empieza a desarrollar acciones junto con la sociedad, con cada uno de los actores sociales. Sus resultados los podemos ver hoy, por ejemplo, con los programas de verificación vehicular ambiental de la Ciudad de México. Y con muchísimas acciones, muchos estudios que se han publicado, muchos logros. Mario Molina, después del premio Nobel, él pudo haber dicho, pues ya, ya alcancé lo máximo, pues ya. Vamos a descansar, a vivir la vida. Me hablan para dar conferencias, las puedo cobrar, publicar libros y así, y llevármela tranquilo, pero no. Él continuó trabajando. Y de hecho, se dice, ¿no? Con el premio económico que le dieron, él, él donó parte de ese dinero para becar a alumnos a que pudieran continuar sus estudios de investigación. Y Mario Molina siempre estuvo activo. Y siempre estuvo abogando por protección del medio ambiente y por la sociedad. Él fallece pues, el, el 7 de octubre pasado de, de un infarto. Él, vi las notas no, por todos lados. Vi las notas cuando estaba publicando pues, te digo, el, el episodio 53. Fue, fue impactante no, para mí. Y sabes... Eh, de él me quedo con tres puntos que me gustaría ya compartirte para ir finalizando este episodio que espero que te esté gustando, que sea interesante, ¿no? Y ¿sabes? La, la parte humana que tenía Mario Molina, ¿no? La, la la manera tan fácil que tenía de comunicar sus ideas ¿no? no era el científico que a veces podemos tener estereotipado, ¿no? Encerrado en un laboratorio con un lenguaje que nadie más va a entender y que inclusive dentro de la comunidad científica a veces hay mucho ego como para sentirse superiores Mario Molina no, Mario Molina era un una auténtica persona, ¿no? un auténtico humano y, y él hacía mucho hincapié en esto no uno, tenemos que aprender a invertir más en la ciencia ¿sí? y, y pone ejemplos de otros países y en México hay muy poca lana que se mete al estudio de la ciencia y él, por supuesto, él decía, no, pues las potencias lo hacen y en parte de eso tiene que ver que, que aquellos países sean lo que son. Y en México se invierte muy poco en ciencia. Entiendo que tenemos una serie de problemáticas, pero la verdad es que creo que están mal encausadas, no soy el único, ¿eh? y hay especialistas que lo dicen, ¿no? Empezando por cuánto dinero se le invierte a la seguridad pública. Y uno puede decir, estás loco, o sea, estás viendo la cantidad de delitos que hay, cómo se le va a quitar dinero a esa área, pues se ha hecho de la misma manera durante mucho tiempo y no se logran resultados, entonces por ahí no es el camino. Se, se, se invierte mucho dinero en ridiculeces como las campañas políticas. Y más en una época actual, ¿no? En la que, o sea, ya hay otras maneras, ¿no? De llegar a la gente. Se invierte en muchas malas cosas de, en este país cuando pudiera ser distribuido a otras cosas como la ciencia. Pero ahora, no nada más se debe de quedar en ciencia, porque se hace ciencia en este país. Y, y mira, aunque no lo creas, yo también tengo un, mi publicación allá por el 2007. Una investigación sencillita en la escuela. La publicamos en en un congreso de ciencias ambientales que en aquel momento organizaba la Academia Nacional de Ciencias Ambientales y un poquito ahí me inmiscuí con el tema de investigación, muy poco la verdad muy muy poco, pero pues les sigo la pista y a mí me gusta mucho leer publicaciones científicas tanto de tema de medio ambiente como de químicos, como de salud ahorita con COVID, leo y leo y leo mucho lo, lo que pasa me gusta, yo no pretendo ser científico no, 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 no es el camino que que por el momento quiero, pero me gusta y acepto lo que es la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, yo puedo decirte que a veces también, no sé, la mentalidad del científico en este país, ¿no? Donde tú ves a alguien, ¿no? Que, que investiga de un tema y al siguiente año está investigando otro totalmente distinto, y luego otro totalmente distinto y son áreas muy distintas y no pasa de investigarse. Y llegan a sus resultados. Por supuesto que lo publican, pero uno, uno responde, ¿no? uno pregunta más bien. ¿En qué momento esa ciencia la voy a ver en una solución real allá afuera? ¿En una solución de mercado? No No sé, vamos a decir que, que investigaste una técnica para que los suelos contaminados puedan ser limpiados cinco veces más rápido que cualquier otra alternativa. ¿ok? ¿Cuándo voy a ver yo esa tecnología? ¿Cuándo la voy a poder comprar? Y ese es un problema también. A veces hay mucha ciencia dispersa, no enfocada y no vemos que se dé ese paso más allá. Cosa que, por ejemplo, Mario Molina estuvo enfocado a la química atmosférica prácticamente toda su vida. Le fue adicionando otras cosas porque él entendió que para trabajar con la sociedad tenías que desarrollar una serie de habilidades, pero su enfoque fue la química atmosférica. Y por supuesto, esto se vio en resultados en beneficio de todos nosotros. A veces eso también es lo que pasa con la mentalidad del científico. Pero bueno, hay que invertir más en la ciencia. Dos, que se hace mucho hincapié, la comunicación. Sí, a veces también parece como que son mundos aparte, la ciencia y la gente. Y eso es algo también que yo he hecho hincapié en este podcast cuando he podido. no Tienes que aprender a comunicar tus ideas de manera clara, de manera concisa, de manera que sea útil. Él hacía mucho hincapié en esta parte de la comunicación. Y, y nuevamente, no, hacer esa reflexión. Tienes que desarrollar otras habilidades más allá de tu área para poder tener un verdadero impacto. Y finalmente, la educación. Sí. Mario Molina eh, Mario Molina estuvo durante mucho tiempo hablando de que se tenía que cambiar la educación como se estaba llevando. Se tenía que dejar de evaluar la capacidad que hay de memorizar algo y en su lugar cambiarlo por la capacidad de reflexionar sobre los problemas. Cosa que estoy totalmente de acuerdo y que si me conoces sabes que yo soy un crítico del sistema educativo porque está mal encaminado. De hecho, ese concepto de educación ni siquiera lo tenemos poquito, ¿no? Más bien esta educación es, te voy a enseñar un oficio y lo voy a hacer como si fuera una maquiladora, ¿no? Voy a tener un lugar donde llegue un montón de gente, lo más rápido posible lo voy a sacar al mercado y barato. Y, y pues no, eso no es educación, ¿no? Y, y tenemos muchísimo rezago en ese tema y lo estoy hablando a lo mejor a niveles más superiores, pero aplica desde Kinder hasta los posgrados, donde tenemos un mal enfoque. Y, ¿sabes? Yo estuve reflexionando ayer en la noche sobre mis últimos cuatrimestres en la universidad. Yo estudié Ingeniería en Tecnología Ambiental. Y, de hecho, duré muchas horas dándole la vuelta a la cabeza, ¿no? Desde aquel momento yo ya criticaba el asunto y no es criticar por andar ahí nada más de criticón. Pero... Yo siempre notaba como que no había un interés de protección al medio ambiente a pesar de estudiar tecnología ambiental por parte de quienes lo deberían de tener con más razón que son los profesores. Y de hecho yo concluí y lo publiqué en mis redes sociales ¿no? que mis últimos tres cuatrimestres de la universidad fueron una porquería y hoy diez años después de haber salido lo confirmo fueron una porquería y tuve profesores muy buenos. Recuerdo con mucho cariño al doctor Sergio Pérez y Cairos, maestra Mirna Borja, maestra Guadalupe Escamilla. Hay más profesores buenos que tuve. Pero la verdad es que también tuve unos muy malos. Profesores que nada más estaban ahí porque no tenían de otra. No habían conseguido trabajo en otro lugar y pues de algo tienen que vivir. Profesores que enseñaban entre comillas... Sin ser integrales, sin, sin decir, esto te va a servir para tal cosa. Es como que lo aprendes porque tienes que aprenderlo. Profesores que no les interesaba en absolutamente nada el medio ambiente. Y con mucha preocupación tengo que decir que todavía dan clases ahí en la universidad. Y, y bueno, uno puede hablar de cómo le fue, ¿no? Pero he tenido esta plática también con egresados de otras universidades de las áreas ambientales. Y muchas veces la historia no es muy distinta con ellos. Entonces, ahí hay un punto también, la educación. Entonces, ya llegado al final de este episodio. Homenaje a Mario Molina. Espero que haya sido interesante para ti. Espero que te haya gustado. Ve, ve ese documental del Canal 11 así, búscalo en YouTube. no Mario Molina, Canal 11. Ahí te va a salir. digo Dura como una hora. Te va a inspirar. Eh, Mario Molina, vuelvo a decir, es uno de los mexicanos más ilustres, más importantes que ha dado este país, que... Siguió trabajando toda su vida para proteger al medio ambiente, para que hubiera un cambio en la sociedad. Que también él, él, un punto que no toqué, ¿no? Pues que él siempre decía, ¿no? Pues tiene que hacer, tenemos que apoyar la economía. Pero también así hincapié, ¿no? Protegiendo el medio ambiente. Y él mencionaba mucho la economía, la economía, la economía. Eh, entonces, pues tú, independientemente de lo que te dediques, de lo que hagas, este podcast no está enfocado al profesionista ambiental. Este podcast está enfocado al que le preocupa el medio ambiente y al que le preocupa los daños que tiene la contaminación en tu salud. ¿Sí? Independientemente de lo que hagas, trabaja, trabaja duro, desarrolla habilidades que vayan más allá de tu área, desarrolla liderazgo, desarrolla tu capacidad de comunicación, educa a la gente, invierte en ti, para que podamos llevar a cabo un cambio en este planeta. Y bueno, no me queda más que invitarte a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando, como Apple Podcast, Spotify o cualquier otro. Aunque ya pues la estadística dice que en estas dos son de donde más me escuchan. Sígueme en Facebook como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.